0: Estamos aqui para mais uma live ao vivo aqui no YouTube. Deixa eu ver se está tudo certinho aí, se vocês estão me vendo. Cadê meu, meu backup aqui, meu suporte? Para ver se vocês estão ouvindo e ouvindo, tudo bem? Opa! Aqui já aparece aqui para mim, que está transmitindo ao vivo. Está saindo som, tudo bonitinho. Vocês estão me ouvindo aí também bem? Aqui está tudo ok. É, o assunto de hoje da live, eu acabei nem fazendo um roteiro assim muito, é, assim, diferentão, porque nós vamos conversar aqui sobre uma questão que muitas pessoas me perguntam. E nós vamos falar justamente sobre mudanças de padrões, né? É, eu sou psicanalista, para quem não sabe, eu trabalho com muitos atendimentos... É, agora na pandemia migrou bastante os atendimentos para o atendimento online a, per, a, a perspectiva é a mesma né da, da presença da presencial e o número de pessoas que começaram a buscar por terapia é, depois da pandemia né nesse momento que a gente está passando aumentou muito muitas pessoas estão dispostas a se conhecer mais a entender o que acontece com elas né e esse movimento é um movimento uh, intenso, muito bom para a gente como humanidade. E graças a, a tudo que eu faço, né? Eu estou participando desse momento de evolução e tentando ajudar as pessoas. Porque, na verdade, é uma troca. Quando eu faço a sessão de terapia com alguém, eu aprendo, às vezes, muito mais do que a pessoa. Né? E tem gente que pensa que só eu que estou fazendo ali... A, ajudando a pessoa, mas na verdade eu estou me ajudando. É muito interessante, né? É, quando a gente tem esse dom para trabalhar com outra alma humana. Muitas pessoas me perguntam, né? Muitas pessoas me questionam como que elas podem fazer para mudar os padrões dela. Porque imagina você, você tem um padrão mental a sua vida toda. Você foi ensinada de um jeito totalmente diferente, e aí, de repente, você cai numa realidade diferente daquilo que foi ensinado para você. E aí você começa a entrar em questionamento interno, né? Você quer, começa a ver que aquele, aqueles ensinamentos que te passaram não tem ali nenhuma nenhum benefício para você, e você começa a se questionar. O porquê que você faz, o que você faz, né? E aí que você busca ajuda. Então, eu vou passar aqui algumas... Atitudes pra você que quer mudar, algumas atitudes para você que quer se tornar uma pessoa melhor, que quer se tornar uma pessoa é, em equilíbrio, vamos dizer assim, né? E primeiro, que, primeiro de tudo o que você tem que fazer é assumir que você tá agindo de forma errada, né? Agindo de forma que não tá indo de encontro com o que você pensa. Então, a partir do momento que você tem consciência disso, de que você quer mudar, e de que você precisa mudar, você precisa fazer algo. Ou seja, você precisa entrar em ação. Né? Não adianta só você querer aqui na mente e não colocar uh, os seus projetos ou a sua mudança em ação, porque nada vai acontecer. Ninguém vai lá na sua vida levantar e fazer por você. É você que tem que fazer. Uma das coisas que eu vejo que as pessoas praticam muito pouco é, a gratidão. A gente é muito treinado a olhar para aquilo que a gente não tem, né? Uh, a, aliás, as propagandas na TV, tudo que falam na TV, eles instigam a gente a sempre estar tá comprando algo que a gente não tem, que a gente precisa daquilo para ser feliz, né? A indústria é, que, que vende coisas para a gente está o tempo todo pregando isso para a gente. Então, a gente cria essa falsa sensação de que a gente precisa sempre de algo para a gente poder ter felicidade, ou para a gente poder ser feliz. E a falta de gratidão é uma das grandes... não é grandes assim, mas é um, uma, uma boa porcentagem das pessoas que têm problemas de depressão e ansiedade, problemas é, de ordens psicológicas, a maioria dessas pessoas, elas não sabem praticar a gratidão. E praticar a gratidão é tão simples, que é para é, é bom para você, né? Porque vai aprender, você vai aprender a olhar para aquilo que você tem, aquilo que você já tem aí perto de você. E você vai aprender a ser feliz com o que você tem. A gratidão ela não tá ligada com conformismo. Tipo aquelas pessoas, ah, eu sou pobre, eu vou ser pobre pro resto da vida, eu tenho que agradecer porque eu sou pobre. Não é isso. A gratidão é você olhar com olhos de bênçãos né tipo é, você tem uma caminha gostosa para dormir você tem comida no seu armário você tá aí com saúde então é assim é a gente olhar para aquilo que a gente tem e olhar como se fosse uma benção na nossa vida como se aquilo fosse é, como se a gente tivesse ganhado aquilo de presente eu gosto muito de de, de trabalhar a gratidão porque é aquilo que eu falei a gratidão vai fazer você olhar que você tem. E um exercício muito simples de gratidão que vocês podem fazer, eu vou mostrar para vocês até. Eu tenho aqui um caderninho, é do Minions esse ano, cada ano é um, é um caderninho diferente, onde eu escrevo pelo que eu sou grata. Então, olha só que interessante, ó. eu vou dar um exemplo aqui, vou abrir uma página aqui desse caderno. Eu escrevo hum, tudo aquilo que eu sou grata, então, tem aqui, ó, por exemplo, ó, gratidão por eu ter uma mãe saudável. A minha mãe está viva e saudável. Gratidão porque a minha mãe é muito amorosa comigo. Gratidão por tudo o que minha mãe me ensinou. E aí, em outros dias aqui, eu escrevo coisas mais específicas. Por exemplo... Ó, gratidão pelo amor que eu tenho pelo meu filho, que é recíproco. Gratidão por ter roupas para escolher no guarda-roupa, olha só. Gratidão por ser amada, muito amada pelo meu filho. Então, esse daqui são exemplos de frases que eu escrevo nesse caderninho meu aqui da, da gratidão. E você também pode fazer isso. É super simples esse exercício. Você pode deixar um caderno, esse caderno fica aqui é, no meu quarto. E todo final de dia, antes de dormir, eu escrevo ali por que, que eu sou grata naquele dia. O que, que eu posso agradecer? Que é a bênção que eu posso agradecer. Então, faz esse exercício para você ver como isso é libertador, como é importante você olhar para aquilo que você tem. Por mais simples que pareça. As coisas que você tem, elas são importantes e, é, e você precisa aprender a olhar com elas, pra elas, né, com gratidão. Isso vai mudar muito a sua visão de vida, isso vai fazer você enxergar a vida com os outros olhos. Então, faz o caderninho da gratidão que vai ser super importante pra você que quer aí se transformar é, numa pessoa melhor, né? Uma outra coisa é listar as suas qualidades, e aí também você vai usar o caderno. Por que, que eu falo bastante disso, de, de a gente anotar as coisas e escrever? Porque toda vez que a gente escreve, a gente reforça para o nosso cérebro algo. Então, é muito importante você ter cadernos para registrar suas emoções, cadernos para registrar as suas, os seus momentos de gratidão, né? No caderno também você pode registrar, por exemplo, sentimentos que te afligem. Porque quando você lê aquilo, você começa a tomar consciência do que você precisa mudar. Então, é, olhar para suas qualidades, olhar para aquilo que você faz de bom, olhar para aquilo que você já construiu, olhar para as pessoas que você já ajudou, é, para as palavras que você já disse para alguém e melhorou o dia dessa pessoa. Então, olhe sempre para você com os olhos do amor. Né? Olhando sempre as suas qualidades, não se critique, não se torne o seu pior inimigo. Porque as pessoas hoje sofrem porque elas se tornam as piores inimigas dela, elas mesmas colocam elas para baixo e entram aí num ciclo viciante de pensamento e depois não consegue sair. Então, se alguém está dizendo para você que você é uma pessoa boa, que você é inteligente, que você é, faz o seu serviço com maestria e você não está enxergando isso, quer dizer o quê que o outro tá tá enxergando e você não então começa a fazer um trabalho interno para olhar com outros olhos para você com os olhos da positividade com os olhos é, do amor né você precisa olhar para tudo aquilo que você faz de bom porque isso vai te ajudar também muito a expandir a sua consciência uh, outra coisa que você pode fazer também que vai te ajudar a ser uma pessoa melhor é amar a si mesma. Cuidar de você mesma. A gente fica muito esperando que o outro cuide da gente. A gente fica esperando o abraço do marido, o abraço do filho. É, a gente fica esperando o presente, de, as flores de outras pessoas. Não. Faça você por você mesma. Né? Não fique esperando nada dos outros. Cultive esse hábito de se cuidar. O autocuidado é isso. É você cuidar de você mesma. Então, tenha em mente que tudo aquilo que você espera que o outro faça para você, você primeiro precisa fazer para você. Se você não se dá, o outro não vai te dar, né? E quando você entende isso, você se liberta de muitas coisas. Ninguém é obrigado a te amar, ninguém é obrigado a te abraçar, ninguém é obrigado a nada. As pessoas, claro, precisam respeitar, né? As decisões que a gente toma, mas ninguém é obrigado a te dar nada, então... Sempre se dê antes de cobrar de alguém, porque esse movimento de você fazer por você vai acabar mostrando para os outros o jeito que você quer ser tratada. Então, essa mudança precisa começar aí dentro de você. Um exemplo clássico que você pode fazer de autocuidado é pensar assim, nossa, meu marido nunca me deu flores. Esses dias uma paciente me falou isso, nossa, Dani, meu marido... É um ogro, ele nunca me deu flores, ele não é romântico, ele não sei o quê. Eu falei, você já comprou flores pra você mesma? Ela, não, Para que, que eu vou comprar flores pra mim mesma? Eu é ué, por que não? Né? E aí eu pedi pra ela fazer um teste, eu pedi pra ela comprar flores pra ela mesma, um arranjo bem bonito, e colocar na sala. E ela colocou. E aí o marido dela falou, nossa, quem te deu essas flores? Aí ela falou, fui eu que dei pra mim mesma. Eu, fiquei, eu fico esperando, sabe? Um certo homem me dá. <risos> ela jogou na cara dele, mas não vai é fazer isso, não. Mas aí ele achou interessante. Ele falou, nossa, achei interessante. Isso daí não é ideia da tua cabeça, né? Aí ela, não, foi a ideia da minha terapeuta. Mas, mas, por fim, ele entendeu o recado. Vocês entenderam, né? Que ele entendeu o recado. E aí, na, na semana seguinte, ele trouxe flores para ela. Então, ela primeiro se deu a flor. Ela foi lá, comprou a flor para ele entender que ela gostava daquilo e ele foi e fez para ela. Olha como é interessante também, né? A gente fazer as coisas pela gente, porque daí o outro enxerga que a gente tá fazendo e começa a fazer igual. Tá vendo como é importante a gente mudar, né? Ao invés de ficar reclamando que o marido não tá dando, vai lá você e compra você mesmo uma flor para você. Ao invés de reclamar que seu marido não é romântico, que ele não faz um jantar à luz de velas, faz você para você mesma. Pega as velas, faz um ambiente diferente, faz um jantar à luz de velas para você mesma, né? Experimenta fazer isso para você ver é, o que vai acontecer. Outra coisa que a gente pode fazer é parar de reclamar. Porque a gente é muito habituado, né, reclamar, 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 olhar só para aquilo que não está dando certo. Também dire diretamente isso, isso é uma coisa que a gente faz inconscientemente, mas que também é muito aceito pela sociedade. Se você, por exemplo, chegar numa roda de conversa e começar a reclamar do governo do Bolsonaro, do, do Bolsa Família, do não sei o que, não sei o que lá, você vai ver que vai ter um monte de gente que vai gostar desse assunto, vai começar a falar também das dores dele, enfim. Quando a gente reclama, parece que conecta, né? Parece que a gente se sente pertencido, mas isso é um hábito tão feio, porque a palavra reclamar significa aclamar de novo. Então, quanto mais eu falo, quanto mais eu clamo aquilo, mais eu recebo. Então, olha só, tenta fazer um teste. Esse teste eu faço com muitas pessoas que querem mudar padrão mental. Ficar dois dias, pelo menos na semana, dois dias, não é uma semana inteira, dois dias, sem reclamar de nada. Nada, absolutamente nada. Você vai levantar e vai agradecer por tudo. Se você bater o dedinho no pé da cama, você vai agradecer. É um exercício bem difícil. Tem pessoas que não conseguem fazer. Mas é um exercício muito libertador. E, e isso, se você conseguir fazer mais dias da semana, isso subir um hábito na sua vida. Então, olha... As, mais para aquilo que está dando certo Para de olhar para aquilo que não está dando certo Porque o que não está dando certo Ok, você sabe que precisa mudar Que precisa refazer E ok, você precisa ir lá e arrumar Agora quando você só reclama E não toma a ação necessária Você está só trazendo problema para si mesmo né? Trazendo só a energia pesada para si mesmo Então fique sem reclamar Pelo menos dois dias na semana então, dois dias da semana, você vai levantar e vai falar, hoje eu não vou reclamar de nada, absolutamente nada. Faz esse teste também. O um, que mais que a gente pode fazer? Também não se cobrar tanto, né? A gente vive numa era aí de muitas informações, de muita... De, a gente tem hoje muito acesso à informação, tanto nós quanto as crianças também, né? Hoje em dia, a briga das pessoas, inclusive a minha também no Instagram, é brigar pela sua atenção. Então, eu estou o tempo todo postando conteúdo ali para brigar pela sua atenção, para que você olhe para o que eu estou falando, para que você ouça o que eu estou falando. Então, nessa era de informação, a gente começa a, às vezes, seguir pessoas e assistir programas que não vão de encontro com aquilo que a gente quer, a gente quer se anestesiar. E a gente começa a entrar no mundo de outras pessoas. Por exemplo, as blogueiras, as atrizes. Eu não tenho uma vida perfeita, mas ela mostra na rede social que ela tem uma vida perfeita. E eu me fascino por aquilo. E eu começo a viver a vida daquela pessoa. Eu começo a ficar ali fascinada pela vida dela e quero mais ver sobre a vida dela. E isso é um círculo vicioso. E aí você começa a se comparar com ela. Né? A comparação é horrível demais. A comparação ela nunca vai te ajudar. Ela sempre vai te colocar para baixo. Então, pare de ficar se espelhando em pessoas que não são reais, né? Em conteúdos que às vezes são ali colocados simplesmente para entreter, para trazer audiência. Começa a parar de olhar pro jardim do seu vizinho, começa a olhar mais pro teu, né? Às vezes você tá olhando ali a grama do vizinho, ela é verde, bonita, mas quando você vai pôr a mão ela é sintética, sabe aquele jardim sintético, aquela grama que não é de verdade, então é isso, comece a regar o teu jardim, comece a olhar mais para você, não se cobra tanto, para de ficar se comparando, nossa, mas meu, meu irmão, ele já tem tão, tantas coisas e eu não tenho, nossa, meu primo conquistou tantas coisas e eu ainda não, calma, calma, tudo tem o tempo certo de acontecer, e cada pessoa tá no seu momento de evolução, né? Cada pessoa tem um, uma história para viver. Você não pode ficar comparando a sua história com a história dos outros. E também tem que parar com essa, essa, essa coisa de querer ser perfeito, né? É, muitas pessoas que me seguem, muitas mulheres, elas têm essa mania de perfeição, de querer tudo certinho, tudo no, no lugar, nada fora do lugar, porque parece que mostrar para os outros o defeito delas é feio. Então, para de se cobrar. Para de querer passar uma imagem de ser uma pessoa perfeita, sendo que você não é. Porque isso vai te prejudicar muito, muito, muito. E uh, uma coisa muito importante também, para você que quer aí se transformar numa pessoa melhor, é trabalhar a sua espiritualidade. E a espiritualidade aqui, que eu vou falar, é uma conexão interna sua. Independente de religião. Você vai na religião que você se sentir melhor, né, que te trouxer mais é, energia positiva, né? Mas é muito importante você buscar a espiritualidade. A espiritualidade está muito ligada com o nosso íntimo, com a nossa autoestima. Né? Como eu falo bastante sobre autoestima, ela está ligada diretamente. Quando eu, quando eu me conecto comigo, quando eu, eu entendo que existe uma força superior ou algo que que faz sentido, que, que trouxe vida para cá, enfim, eu não sei qual que é a tua fé. Pode ser que você seja uma pessoa católica, pode ser que você seja uma pessoa evangélica, pode ser que você seja da Umbanda, pode ser que você seja é, cardecista, enfim. O importante é você crer em alguma coisa, é você crer que há algo maior que você que rege aqui esse planeta. E a espiritualidade, ela é de extrema importância. Esses dias, uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo por que, que eu posto tantas meditações no meu canal? Por que, que você posta tantas meditações no seu canal? Por quê? Porque eu acredito que aqueles áudios que eu posto lá, né, no meu canal do YouTube e também no Spotify, eles trazem uma presença, um estado de presença para as pessoas. Se você é uma pessoa que nunca meditou, que nunca que tem preconceitos contra isso eu sugiro que você conheça que você experimente que você coloque ali o seu fone de ouvido e ouça uh, as meditações que tem no meu canal porque aquilo ali diversas pessoas diversas pessoas eu recebo mens muitas mensagens de muitas pessoas que se conectam que conseguem encontrar uma paz que elas nunca tinham sentido antes às vezes elas conseguem encontrar até respostas que estavam ali dentro delas mesmas e elas não sabiam. Então é isso. A, a espiritualidade ela vai te conectar com o teu eu íntimo. Com a tua essência. Com aquilo que você tem de bom dentro de você. Com a tua luz. Então trabalhar a espiritualidade é de extrema importância. É importante você crer em algo. É importante você saber que existe algo maior que você. E questionar, né? E a fé muito ligada a isso, né? Você crer naquilo que você não pode ver, mas que você sabe que existe. Isso é fé. Então, pratique sempre uh, algo que vá de encontro à sua espiritualidade, né? Comece a olhar mais para dentro de você, a se questionar. Todas as respostas que você precisa tá aí dentro de você. Né? Às vezes a gente vai num templo, a gente vai numa cartomante, tem gente que é viciado né? E nesses negócios. E aí ela vai, ela, ela tem que tomar uma decisão na vida dela, e ela vai na cartomante pra perguntar. Não é a cartomante que vai falar pra você o que você tem que fazer, é você. A resposta tá dentro de você, tá dentro da sua mente, tá dentro aqui do teu coração. Então, sempre que você estiver aflita, sempre que você estiver angustiada, é, sempre que você achar que as coisas não estão acontecendo do jeito certo, faz uma oração, uma meditação, fica em silêncio, se conecta com você que a resposta vai vir, né? Bom, é, eu passei aqui alguns pontos que eu acho importante para você que quer é, se transformar numa pessoa melhor. É claro que isso é um trabalho contínuo, a gente tem que fazer um pouco por dia, não é do dia para a noite que você vai se transformar em outra pessoa. A gente vai praticando isso aos pouquinhos. Como eu passei aqui, foram sete? Acho que foram. A gratidão, a, a ver as suas qualidades, cuidar de você ficar sem reclamar, não se cobrar tanto, e a espiritualidade. Eu passei sete sem querer, e sete você pode começar praticando isso um dia, é, de cada um dia, oh meu Deus, uma atividade por dia, por semana. Então, olha só, você pratica essas sete ações que eu falei aqui durante uma semana, depois repete de novo, depois repete de novo, depois repete de novo, e isso vai virar um hábito na sua vida, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado desse assunto. Foi uma live, assim, meia sem roteiros, meia sem preparar o conteúdo, mas que eu acho que vai ser de grande benefício para vocês. Continuem mandando as questões que vocês querem que eu, que eu grave para vocês aqui. Se inscrevam aqui no canal, compartilhem o meu conteúdo. Se você puder convidar alguém para se inscrever aqui no meu canal, alguma amiga, algum parente, vai ser muito importante para mim. Tá? Então... É, distribui aí o link do meu canal para que as pessoas possam se inscrever e esse movimento aqui possa aumentar. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, um grande beijo e até a semana que vem, se Deus quiser.